0: Buenos días, Ángel, Marisa, qué gusto. Es una alegría saludarlos a todos. Le damos gracias a Dios que nos da esta muy, muy, muy grande oportunidad de estar juntos. Su hermana de Virginia, disculpe, no recuerdo el nombre, pero qué gusto verla con su esposo. Qué gusto que nos acompañen. De... de Escaquistla. Qué gusto, qué gusto que nos acompañen. Vamos a hacer en nuestra predicación positiva del de, de Evangelio de Juan... Vamos a hacer una pausa o estamos haciendo una pausa... Para estar compartiendo de, de un tema... Muy importante que tiene que ver con la familia. Algo que desde que he estado yo preparando el, esta enseñanza que me toca predicar es hoy que se titula la excelencia del matrimonio. Y el objetivo de la enseñanza es a través de la palabra que todos podamos ver que el matrimonio es algo muy, muy excelente en el sentido de bendición que Dios ha determinado para el matrimonio y que dentro de esa bendición está claramente reflejada la voluntad de Dios. Pero decía que algo que, que desde que estaba yo preparando la enseñanza de Dios estuvo a través de su Espíritu de manera muy insistente, eh, trayendo a mi corazón es que yo tuviese mucho cuidado, que tuviese mucha atención de a quién le voy a predicar esta enseñanza. Y tengo claro que delante de mí no solo los que están aquí sentados, sino también eh, los que van a escuchar esta enseñanza después o ahora mismo por el Internet y, y que serán eh, personas que... No los estamos viendo físicamente, pero teniendo como un panorama verdad, de esa audiencia a ustedes. Tenemos personas que están casadas, que están casadas ya de años. Tenemos personas, sin lugar a dudas, que tal vez el día de hoy eh, su matrimonio ya no está, eh, diríamos, en ese vínculo de convivencia, de estar juntos como pareja en un mismo domicilio. También tenemos entre nosotros personas que probablemente no ven el matrimonio como una opción de vida, no, no lo ven con el propósito voy a llegar a esta edad y, y voy a proceder a casarme y, y sé también que entre nosotros en la audiencia habrá personas que consideren al día de hoy otro tipo de alternativas. Aparte del matrimonio, es decir, de vivir en pareja, pero no en el vínculo del matrimonio, unión libre o como eh, el día de hoy se promueve a través de muchas maneras y formas esa ideología de género, matrimonios entre personas del mismo sexo o otro tipo de relaciones a lo que allá afuera le han llamado el amor polivalente, es decir, una persona con varias Parejas. Entonces, teniendo claro eh, a quienes vamos a estar compartiendo, yo quiero resaltar que no vamos a predicar las convicciones de un predicador, los, las propias experiencias de aquel que les comparte la palabra, que es un servidor, sino lo que dice la palabra de Dios. Y que la palabra de Dios es verdad, no porque la diga yo, sino porque a través de mucho tiempo, muchos años y con diversas áreas que podemos tener eh, y a través de las cuales evaluar la palabra de Dios, la palabra de Dios se ha mantenido como la palabra de Dios de manera indiscutible, de manera absoluta y completa. La palabra de Dios no es palabra de Dios porque lo diga, ...la boca del hombre... ...sino porque Dios mismo a través de muchas evidencias... ...ha corroborado su palabra... ...y es la palabra de Dios... ...que Dios permita a todos poder mirar... ...hacia lo que Dios dice a través de su palabra del matrimonio... ...y que mirando a través de lo que Dios dice del matrimonio... ...y el lugar en el que Dios coloca el matrimonio... ...un lugar muy alto un lugar muy elevado y Dios y Dios quiere que lo tengamos en claro que eso no es una casualidad, que eso no es una suerte que eso no es una fortuna, que esa bendición que viene de ese matrimonio formado con los principios de Dios, es para toda persona que le crea a Dios y que se someta a su palabra porque en la mayoría de los que estamos casados y que estamos hoy aquí Tal vez estamos llevando un matrimonio que no está haciendo probablemente lo que quisiéramos, que no está haciendo lo que necesitamos y que se está sosteniendo probablemente con unos palillitos. Que se está sosteniendo ahí eh, apenitas con unas eh, tirantes, unas bases muy endebles. Pero que ese matrimonio, si fuese fuertemente zarandeado por ti? Diversas circunstancias, total y de manera escandalosa, se vendría para abajo. Y algo que va más allá de dos personas. El legado que le estamos dejando a aquellos que están en casa. A los que sí te oyen cómo peleas. A los que sí te oyen cómo tratas al cónyuge. Llames esposo, llames esposa. Los que sí se dan cuenta de tus muy terribles formas y maneras. ¿Qué? Aunque te llames cristiano y aunque vengas de tiempo en tiempo a una reunión, ellos se dan cuenta ya en ese lugar, cuando esa puerta se cierra, realmente quién eres. Que con tus labios podrás decir que honras a Dios, pero cómo insultas. A la persona que está contigo El legado que estamos dejando Va a tener Consecuencias Si yo te preguntara hoy ¿Cuál es el número de personas Muertas En la guerra de Ucrania Tal vez algunos de los aquí presentes Digan Ay, ¿Todavía está la guerra en Ucrania? Yo pensé que ya se había acabado ¿No? ¿No? Todavía está Lleva más de un año Y probablemente llevará otro más O más años Donde es claro Que porque Es claro que al principio Antes de que esa guerra se Desarrollara Muchas potencias Muchos países Levantaron la bandera Y, y, y levantaron la bandera y le dijeron a Rusia no hagas esa guerra porque si tú te metes a esa guerra yo voy a hacer esto y esto y esto y esto en contra tuya y otros habrán levantado bandera también y le habrán dicho Ucrania no Ucrania tú eres la que estás mal y tú eres la que te tienes que someter y si tú no te sometes yo voy a hacer todo esto y esto y esto y esto contra ti y muchas naciones alzaron su voz contra uno y contra otro lo cierto es que el día de hoy esa guerra lleva más de un año y va para más. Lo cierto es que las noticias el día de hoy poco te dicen ya. Hay otras noticias más importantes. ¿Si ¿Sí sabías que Luis Miguel vuelve a los conciertos? ¡Ay, qué bárbaro! Después de cuántos años regresa Luismi. ¿Si ¿Sí sabías que todas sus localidades están agotadas y todavía no llega ni siquiera el primer día? Ah, es que esa fue noticia. Pero que van más, o, o no más, cerca de medio millón de soldados entre rusos y ucranianos muertos. ¿Y que va a haber más? Eso no es noticia. Que hay millones de familias el día de hoy como efecto de esta guerra totalmente destrozadas. Eso no es noticia. Y que las secuelas de toda esa guerra va a durar muchos años. Eso no es noticia. Y yo con esto quiero llamar tu atención a... ¿Por qué mi matrimonio no es excelente? ¿O por qué yo no miro el matrimonio como el camino que Dios tiene para mi vida? ¿Por qué me llama más la atención otro tipo... De vida, otro tipo de relación que no tenga que ser la matrimonial. O, oh, ¿por qué tu matrimonio está en las condiciones que está el día de hoy? Porque los alcances que va a tener la vida que tú estás viviendo y el legado que usted está dejando en el matrimonio va a tener un alcance muy, muy largo. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que podamos mirar a su Palabra. Que Él la cumple, que no miente. Que Él con su gracia y su poder va a llevar a un hombre y una mujer imperfectos, pecadores, pero arrepentidos, disciplinados y que tienen un objetivo de darle la gloria a Él, los va a llevar a que su matrimonio sea de excelencia. Algunos de nosotros hemos pasado como hijos, me refiero ahora, por muy trágicas experiencias, tal vez algunos de los que están aquí, sus padres se divorciaron, sus padres se han separado. O si no se si han divorciado, sus padres el día de hoy viven de manera separada. Y eso obviamente lleva a tener no un buen testimonio, no una muy buena proyección acerca de esa relación que es tan especial. Que sea la palabra de Dios la que nos permita mirar lo que Dios ha puesto en el matrimonio. Ayer tuvimos una enseñanza en la jornada. Ayer se empezó y se nos dieron con la palabra de Dios varios aspectos muy importantes del matrimonio. Y en la reunión de hoy por la tarde se va a continuar con estas enseñanzas del matrimonio. Todos están invitados a venir a esa enseñanza. Y el próximo viernes... A las 7 de la noche, a las siete de la noche vamos a continuar también con esta enseñanza. Regularmente el viernes tenemos reunión de iglesia, pero en esta ocasión, con motivo de estas enseñanzas, esta reunión se va a aperturar a este próximo viernes. Aquellos que quieran que les interese, que digan, mi matrimonio necesita. Yo necesito entender lo que Dios quiere de mí, porque mi matrimonio necesita esa luz de Dios el matrimonio así lo ve Dios Sí. avanzamos a la siguiente por favor esto está tomado de un libro del que estoy tomando yo los datos para, para esta predicación es un libro que se llama la teología de la familia y el capítulo así se titula Tal cual, la excelencia del matrimonio. Y fíjese lo que lo que dice eh, el autor de, de todo este capítulo, eh, Arthur W. Pink. Di, todo lo que dice acerca en su introducción acerca de la familia. Dice, así como Dios ha entretejido los huesos, los tendones, los nervios y el resto del cuerpo para darle fuerzas, ha ordenado también Dios... La unión del hombre y la mujer en matrimonio para fortalecer sus vidas. Porque mejores, y aquí está citando el texto de Eclesiastes, porque mejores son dos que uno. Por tanto, y aquí está citando ahora lo que el Señor Jesús dijo en, en el Evangelio. ¿Verdad? Lo que Dios unió, no lo separe quién. Se está usando esa frase. Por, eso, por tanto, cuando Dios hizo a la mujer para el hombre, dijo... Le haré ayuda idónea para él. Demostrando que el hombre se beneficia por tener un esposo. Y lo mismo es con la mujer. Y fíjese lo último que dice esta diapositiva. Que esto no sea siempre así en la realidad. El que nosotros, si eres hijo... Tú estás viendo a tus padres y ves que tus padres... No están llevando realmente un matrimonio Que enamora Tus padres no están llevando un matrimonio Que tú te levantas y aplaudes a Dios Y dices Dios gracias por mis padres Gracias por el matrimonio Que ellos llevan Porque en la forma en la que ellos viven Y cómo se tratan Yo te veo a ti Jesús Yo veo tu gracia, yo veo tu espíritu Yo veo tu poder Si, si entre los hijos que están aquí No se levanta alguno y dice Señor te alabo y te bendigo por los padres que me diste. Es. Porque estamos teniendo entonces padres. Que no le están haciendo caso a Dios. Que no están siguiendo. Los preceptos claros que Dios tiene. Acerca del matrimonio. Y si por el contrario. De, de ustedes hijos. Y todos estamos aquí somos hijos. Volteamos a ver a nuestros padres. Y hemos visto sus pleitos. Sus discusiones. Sus berrinches. Sus momentos donde. Tal vez incluso hasta ha habido separación, eh, 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 el papá para un lado, la mamá para, para otro. Y si de ahí seguimos escalando y vamos a... Tú como hijo, tú has sido testigo de las infidelidades de uno de tus padres. Eso es terrible. Eso es escandalosísimo. Eso deja una herida que no cicatriza fácilmente, y que solo con la gracia de Dios un hijo puede, no solo perdonar a ese padre o esa madre, solo con la gracia de Dios puede volverse a sujetar a esa autoridad. Fíjese lo que dice el final, que esto no sea siempre así en la realidad, puede atribuirse a que no se obedecen. Los preceptos divinos. Cada uno de los que estamos aquí. Cada uno sabe cómo vive en su casa. Pero el que sabe. Cómo vivimos todos. Es Dios. Y el que sabe. Si nuestro matrimonio realmente le está dando la gloria. Es Él. Y el que sabe. Si, no, si nuestro matrimonio. Es algo lamentable. Es algo deplorable es algo que debería de quebrantarnos de inmediato... y llevarnos delante de Él, arrodillarnos y decirle... Señor, perdóname. Perdóname. Y vamos a ir viendo por qué. Vamos en la siguiente diapositiva al libro de Génesis... capítulo 2, verso 24. Yo le pido que usted esté aquí conmigo en la diapositiva... pero en su Biblia, acompáñeme al libro de Génesis capítulo 2 verso 24 el libro de Génesis es muy importante porque es el libro de los principios usted quiere entender algo tiene que leer el libro de Génesis porque ahí es donde Dios empezó todo ahí es donde todas las cosas se iniciaron y vaya que estamos en un capítulo que, que nos los marca con total claridad porque es el capítulo 2 donde recientemente en el capítulo 1 con la palabra de Dios Dios le ha dado forma y vida a todo lo que no lo tenía con la palabra y el poder de Dios, todo se hizo de la nada. Y pasamos a ese momento tan importante donde Dios, Dios en toda su gracia y su poder entiende que el, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que, que la mujer esté sola. Que es bueno, que es lo correcto y es el plan de Dios que esa pareja esté un, o que hombre y mujer puedan llegar y conformar una, una familia, como dice más adelante el apóstol Pablo, con tal que sea en el Señor. Y eso quiere decir, en los principios que Dios da y en los principios que Dios establece. Y dice aquí, ya cuando el Señor ha traído a Eva, delante de Adán, Eva la ha visto, eh, perdón, Adán ha visto a Eva y Adán ha tomado a Eva por esposa. Y Dios dice... Dios está hablando y dice en el verso 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Qué importante es esta palabra que Dios está dando, los principios del matrimonio, los principios que Dios está estableciendo. Entre un hombre y una mujer. Y esto nos lleva en ese momento de la creación. Y, y en toda persona que está aquí sentada. Porque les dije que Dios me puso muy en claro. Ten presente el auditorio al que le estás predicando. Ten presente a quienes les vas a estar hablando. Y sé que le estoy hablando a matrimonios. Sé que le estoy hablando a personas solteras. Sé que le estoy hablando a personas que tal vez hoy están viviendo una separación. O también sé que le estoy predicando a personas que su matrimonio está muy cerca de la ruptura y del divorcio. Y estoy hablándole también a jóvenes, adolescentes, que tal vez están mirando al matrimonio y dicen, no, no, yo ahorita ni pienso en casarme. Pero qué importante es que entiendas que todo lo que hay en ti, todo lo que Dios puso, y ahí estamos transportados en la palabra al Génesis que Dios ha puesto en el hombre todo lo necesario para que él sea el esposo que debe ser y que Dios ha puesto en la mujer todo lo que es necesario para que ella sea la esposa que debe ser y que ambos al unirse logren una unidad logren un compañerismo tal que a través de todos los años y la vida que les toque por delante se cumplan en ellos muchas bendiciones incluida su felicidad incluido algunos planes que son correctos delante de Dios. Porque el día de hoy este mundo nos ha vendido la idea de la media naranja. Y algunos que están en problemas matrimoniales piensan, es que la regué, es que me equivoqué, es que no escogí bien, es que no lo pensé. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, desde el principio, en el hombre y en la mujer está todo lo que se necesita. Para que esa pareja alcance este propósito. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Y se unirá. Qué interesante es buscar esta palabra en el hebreo. Porque esta palabra en el hebreo. Habla de algo que se pega y que se aferra. Nosotros somos una iglesia... Que no promueve el noviazgo, que no cree en el noviazgo, y se le digo con mucho respeto a los jóvenes que están aquí. Jóvenes, jóvenes que estén aquí y que estén viviendo un noviazgo, estás fuera del orden de Dios. ¡Totalmente! Tú no puedes esperar que Dios te bendiga en un matrimonio cuando tú no estás siguiendo los principios que Dios tiene en su palabra. Y en su palabra, Dios no habla de noviazgos. No habla de noviazgos. Pero yo entiendo. Que lamentablemente, porque es así, somos pecadores. Y nos atrae el pecado antes que la obediencia. Estoy seguro que la mayoría, siendo desobedientes, también hemos pasado por noviazgos en nuestra vida antes del matrimonio. Ah, sí. Y es muy diferente el novio chicloso, el novio pegajoso, al marido. Porque el novio ahí está, te quiero, eres mi vida. Y le dice, ya, ya, despejalos, porque estos nomás están aquí. Pero velos ahora, vete ahora cómo estás en el matrimonio. No tienes ese amor, no tienes ese apego, no tienes esa fuerza de voluntad para decir es la mujer que amo y la voy a amar nadie me va a despegar y a desprender de ella te desprende tu enojo te desprende tu egoísmo te desprende que algo no salió como tú querías y ya salieron las malas palabras ya aventaste el plato de comida porque eh, eh, a lo mejor estuvo mal planchado algo o porque no estuvo lo que tú pedías ya está la queja o también por el otro lado la esposa por diversas situaciones que se dan en el orden del hogar, en los tiempos. O tal vez porque no te dijo una palabra cariñosa. O porque tal vez no tuvo la atención. ¡pum! Ya explotó el problema. Fíjese lo que dice, ahí en su Biblia el pasaje dice. Por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre. ¿Y cuál es el principio? ¡Unión! ¡Verdadera unión! Y no se refiere a lo sexual. No se refiere a, 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 al acto conyugal. Se refiere a una unión espiritual. Y cuando no hay... En ti como esposo o no hay en ti como esposa esa soberanía de Dios, esa sujeción y obediencia a su palabra. Tú llevas tu matrimonio como tú quieres, tú estás llevando tu relación como tú quieres, pero no es un matrimonio de excelencia. No es un matrimonio que esté glorificando a Dios, ni es un matrimonio que es ejemplo, ni siquiera tu propia familia, ni siquiera tus propios hijos. Tus propios hijos no votarían por decir, mis padres son el mejor matrimonio. Porque no has entendido que el principio es una verdadera unión, una verdadera unidad, trabajar en equipo. Por eso viene el reforzamiento y serán una sola carne, un solo propósito, un solo objetivo. Qué claro es que en los matrimonios tenemos objetivos diferentes. Mira, cuando no nos sometemos a Dios... Hasta para pasear tenemos problemas. Hasta para pasear tenemos problemas. Porque llega el esposo y dice: Hoy vamos a salir. ¿A dónde vamos? La que debería responder es la esposa. Pero la esposa se vuelve a los hijos: ¿Se les hablan? Si es una sola carne contigo, no con los hijos. Los hijos, no mamá, usted diga, no, 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 porque luego a ustedes no les gusta, yo digo, ustedes digan, tú di marido, no, 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 porque luego no les gusta donde yo los llevo, no, 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 no vamos a ningún lado. Hasta para salir, hay problemas. ¿Por qué? Y mira, todos los estamos riendo, eh, te están hablando. Pues sí, los que se están riendo contentos ahorita. Pero que tú no tomes en cuenta a Dios. Serán las lágrimas que vas a derramar después. Porque te va a volver a pasar. Porque es una historia que se repite. Y se repite. Y se repite. Porque no tomamos en cuenta a Dios. Dios está honrando el matrimonio. Porque Él fue el que lo creó. No fue la, el registro civil. No fue la sociedad. Fue Dios el que creó el matrimonio. Y hoy las personas... Grupos Quieren redefinir Lo que ya Dios dijo cómo es Y Dios lo dijo con toda claridad Por tanto dejará El hombre a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer Es la unión entre un hombre y una mujer No hay otro tipo de relación No existe Otro tipo de relación Que Dios honre y que Dios bendiga Y que Dios exalte Es la unión entre un varón y una mujer no hay otra definición, que allá afuera los políticos, los grupos o, o diferentes agrupaciones quieran presentarte otra plataforma y decirte, esto también se vale, esto también funciona, aquí también se puede, eso lo dirán ellos. Pero así como ellos lo están diciendo en su momento, todo eso caerá y todo eso se hará pedazos. Lamentablemente, el día que eso suceda, va a dejar también graves cicatrices o grandes daños a personas que están abrazando ese tipo de ideologías totalmente desviadas de lo que Dios dice. Esto es lo que Dios creó. Dios creó el matrimonio. Alguien podría alzar su mano y decir, a ver hermano, espérate, pero es que también más adelante se habla de aquellos hermanos o hermanas que tienen el don del celibato. ¿Te entiendo hermano? ¿Te entiendo hermana? Es correcto, lo vamos a ver en las enseñanzas más adelante. El propósito de esta enseñanza es dejar en claro que desde el Génesis... En el capítulo 2, así de temprano en la creación. Dios no creó el matrimonio cuando ya había una gran cantidad de población. Dios no creó el matrimonio cuando la humanidad ya eran millones. ¿Cuándo creó Dios el matrimonio? ¿Cuántos había sobre la tierra? Dos. Así de temprano Dios dijo, esto es importante y este es el camino que yo quiero que sigas. Dios está honrando el matrimonio. Porque lo está instituyendo él. Con su palabra. Si nos presentas la siguiente. Es una, una de este libro. Que estoy tomando la predicación. Ahora es una cita de un predicador inglés. De mediados del siglo XIX. Nació en 1837. Mediados del siglo XIX. Y falleció en 1911. A principios del siglo XX. Y. Yo, yo quiero que, que veamos juntos lo, lo que dice este autor de este pasaje. Dice esta es la primera gran lección bíblica sobre la vida familiar y debemos aprenderla bien. ¿Cuál es la gran lección bíblica que debemos aprender bien? Que Dios Instituyó el matrimonio que Dios es el que puso sus bases y que Dios fue el que le dio al hombre todas aquellas características para que él pueda ser el esposo, que Dios también le dio a la mujer todas aquellas características para que ella pueda ser la esposa, pero que los dos para que cumplan ese propósito necesitan estar unidos a Dios, necesitan estar sujetos en obediencia, humildad a su palabra, a su espíritu. Para que su matrimonio sea un matrimonio de excelencia. Sea un matrimonio que cualquiera que lo vea sea bendecido. No importa que tú ya tengas tu matrimonio. No importa que tu matrimonio sea un matrimonio que también haya, haya sido o esté siendo bendecido por Dios. Cuando tú volteas y ves su matrimonio que está siendo bendecido por Dios. A ti te bendice, a ti te edifica, a ti te alegra y a ti te anima a ver lo que Dios hace con dos personas que se someten a Él. Entonces, esta es la primera gran lección bíblica sobre la vida familiar que debemos aprenderla y aprenderla bien. La institución divina del matrimonio enseña que el estado ideal del hombre, tanto como el de la mujer, no es la separación. Y aquí no estoy hablando a aquellos que tienen don de celibato. Aquí no estoy hablando ahorita a aquellos que por su edad no están en el momento de empezar a pensar en una pareja. Estoy hablando a aquellos que están casados. Estoy hablando a aquellos que tu matrimonio está en esa separación. El estado ideal del hombre como el de la mujer no es el de la separación, sino el de la unión. Tú llevas un simple compromiso con tu cónyuge. Vivimos juntos. Pero no hay bendición ahí de Dios. Ya nos acostumbramos. Pero no hay bendición ahí de Dios. Ah, sí, ya nos aguantamos los dos. Pero no hay ahí bendición de Dios. Tú no estás entendiendo la primera gran lección. Continuamos en la siguiente. Dice. El ideal de Dios es una unión así. Basada en un amor puro. Y santo. Y puro no es que la pureza salga de nosotros es Dios a través de su palabra el que le dice al esposo cómo debe de amar a la esposa es a través de su palabra que Dios le dice a la esposa cómo debe de estar unida a ese esposo en su gestión cómo debe ella estar eh, siendo esa ayuda idónea entre muchos otros principios Solo estamos tocando algunos que son en alguna manera conocidos plenamente entonces basada en un amor puro y santo que dura Toda la vida. Y fíjese lo que termina diciendo este autor. Eh, se llama Arthur. Dice: sin ninguna rivalidad ni otra pareja. E incapaz de separarse o ser infiel. Y es en algún momento muy común que en la mente de una persona que está teniendo todas esas vicisitudes, problemas en el matrimonio, es muy común que en su mente estén muchas ideas, me equivoqué, no debía haberme casado. Y viene toda una maquinaria, y si no me hubiera casado con él, si no me hubiera casado con ella, si hubiera yo esperado a aquella persona, si hubiera yo mejor aceptado a aquel otro, y empieza toda una, recuerde, en todo hombre y en toda mujer, Está todo lo que se necesita para que esa persona sometida a Dios sea el esposo ideal, sea la esposa ideal. No existe la media naranja. No existe la casualidad. Oh, es que aquella le fue bien. Se sacó la lotería, se sacó un buen marido. No existe la suerte. No, es que a fulano no. Él sí se sacó el premio mayor. ¿Qué mujer le tocó? Así es como los hombres ven el matrimonio Pero como Dios lo ve Dios ve que en todo hombre y en toda mujer Que se somete a su palabra Está lo necesario para que tengamos Unidos a Dios En humildad y obediencia Un matrimonio de excelencia Sin infidelidades Sin adulterios Sin interrupciones Así lo ve Dios pero no es el único. Veamos cómo el Señor Jesús, si nos pone la siguiente Elías, cómo el Señor Jesús honra el matrimonio. Y aquí yo te voy a presentar algunos pasajes que te muestran a la Trinidad, el, el Padre, el Hijo y el Espíritu, y todos. El énfasis es el matrimonio. En el caso del Señor Jesús, ¿cómo honró el matrimonio? ¿Qué dice el número uno? ¿Nacido de qué? ¿Nacido de qué? ¿De una mujer que estaba casada, estaba en unión libre o era madre soltera? ¿Qué era? Era casada. ¿Cómo honró Dios el matrimonio? Él es Dios. Él pudo haber venido como Él hubiera querido. Él pudo haber hecho lo que Él hubiera querido. ¿Cierto o no? Dígalo fuerte. ¿Cierto o no? Jesús pudo haber venido como Él quisiera, sí o no. ¿Pero cómo decidió venir? Naciendo a través de una mujer. Y ahí estamos viendo ahora cómo el hijo está honrando el matrimonio. Un matrimonio concertado con principios a los cuales nosotros miramos con aprecio. Un matrimonio entre José y María, concertado a través de un desposorio. Un compromiso firme de matrimonio, pero sin noviazgos. Entre dos personas que ya tenían tanto la madurez física, mental, y se entiende que también espiritual, para poder sacar adelante a una familia. El día de hoy se están formando matrimonios que pueden tener tal vez físicamente ciertas capacidades de no, pues ya tiene edad, ya puede tener marido, pero acá en su mente no ha alcanzado la constitución adecuada para sobrellevar el, el matrimonio, ni tampoco acá en su espíritu tiene ya esa integridad, esa fortaleza, esa gracia para poder sobrellevar un matrimonio. ¿Y cómo se forman los matrimonios? ¿Por emociones? ¿Por pasiones? Que más adelante cuando ese matrimonio entra, en, dentro de todas esas dificultades que enfrenta, es una trituradora. Y yo sé, porque les dije que Dios me dijo, ten presente a quien le estás predicando. Que algunos de los que están aquí, ya vieron su matrimonio fracasar, pero no les interesa. Están guardando una apariencia nada más delante de los hijos. Probablemente también delante de la iglesia Qué terrible Que tú no le estés dando la honra A Dios en el matrimonio Como vemos que Dios le dio honra al matrimonio Desde que lo formó El acto de creación más importante El acto institucional más glorioso Dios instituyó el matrimonio No lo inventaste tú No fue invención tuya Ni de ninguna agrupación humana fue instituido por Dios. Allá en Francia. Josué. Hay un museo muy famoso. Que se llama Louvre. Así se pronuncia. Así. Ahí está un cuadro. Muy famoso. Llamado la Mona Lisa. Cierto. Cierto. ¿Quién lo pintó? Leonardo Da Vinci. Si yo llegara con esos botecitos de, de spray de los grafiteros, y me paro delante de la Mona Lisa y... ¿Qué creen que me harían? ¿Qué me harían? Para empezar eso, ¿ah? ¿eh? ¿Por qué yo no puedo dañar esa obra? No de Francia. De la humanidad. Considerado algo muy sobresaliente, importante. No solo para tu generación o la mía. Nos vamos a morir y vendrán otras generaciones. Si Cristo no viene antes. Y seguirá siendo patrimonio de la humanidad. ¿Pero por qué el matrimonio que Dios lo formó? Yo sí lo desfiguro. Yo sí lo destrozo. Yo sí lo quiero hacer a mi manera. Y no como Dios lo honró. Cristo honró el matrimonio porque nació de una mujer. Con tus labios tú eres respetuoso, cuidadoso. No solo de tu esposa, sino de las mujeres que están en tu casa. O eres alguien que con tus palabras, cuando estás enojado, ofendido, Incómodo por algo que, que salió mal en el hogar Porque en el hogar No es una maquinaria Somos personas Como personas no somos perfectos Nos equivocamos, hacemos cosas mal Se nos, se nos olvidan O no prestamos la atención de vida ¿Cómo reaccionas? Como Cristo Que nació de mujer Honró Jesús Al matrimonio No solo eso que dice el punto 2 eso lo hemos visto en las predicaciones del Evangelio de Juan. Justamente también en el capítulo 2 del Evangelio de Juan. El, el Señor Jesús es invitado allá en Cana. ¿A qué cosa? A unas. ¿Cómo? ¿Y en las bodas qué sucede, Abraham? ¿Qué es lo importante de la boda? No, el mole, porque el mole de mi Aguatlán está bien bueno. Lo importante es el mole, lo demás... ¿Qué es importante en la boda? ¿Qué? ¿Qué es lo importante? No la comezón. Más sin en cambio a mí me gustó mucho un comentario que leí de, de las bodas de Caná que decía que, que el Señor Jesús al convertir el agua en vino nos da una prueba que solo que quiere decir o que nos puede decir que el Señor Jesús puede darle valor mayor a algo que tenía un valor inferior? Que el Señor Jesús puede hacer algo insípido, muy delicioso, que alegra, que acompaña. Gracias Cali, gracias. ¿Soy yo esa agua que el Señor ha transformado en vino en mi casa? ¿Soy ese esposo que realmente le está dando el mejor sabor a toda esa vida de matrimonio con mi esposa? ¿Estamos en tal momento de nuestro matrimonio tomando la ilustración de las bodas de Caná. ¿Qué fue lo que le reclamó el Mastresala, o sea, el, el encargado de repartir el vino... ¿Qué fue lo que le, re, le, le reclamó a los que le llevaron a probar el vino que antes había sido agua? ¿Qué fue lo que le reclamaron? Está lo fuerte. Si sí, 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 ahorita hay muchos chavos, jóvenes, adolescentes aquí, ¿qué testimonio recibirían ellos? Y ahí atrás está la cámara. Si quieres voltear para que la cámara te grabe. Adelante, voltea ¿Qué pasaría si aquí nos formamos Todos los matrimonios Uno atrás de otro Y cada matrimonio va diciendo ¿Cuántos años lleva de casado? Y cada uno pueda decir los que yo, En el caso de un servidor Son 32 años de matrimonio ¿Y será que Yo volteé a ver a mi primer año y decir, no, lo bueno fue el primer año, porque el primer año, wow, estaba yo bien enamorado, bien apasionado, el primer año sí andaba yo bien movido, este, haciendo esto y haciendo lo otro y corriendo para acá y corriendo para allá, porque estaba yo recién casado. Y que ahorita a los 32 años, ¿ya no? Un, un, una anécdota que, que, que quiero unir. A ah. este pasaje donde el Señor Jesús transforma el agua en vino es de un libro que, que leí del de Selecciones, un, una editorial de hace muchos años, y un libro que se llama Los Intrépidos, donde se hablaba de aquellos barcos o aquellas carabelas, porque el capítulo que estaba le, leyendo hablaba de aquellos años en los que Cristóbal Colón vino a América. ¿En qué año, maestra angélica? 1400 andele hermana, gracias. Duraban meses. Entonces, toda el agua pues no no llevaba antes este proceso de purificación, entonces el agua así natural la metían en recipientes, pero al cabo de los meses, ¿cómo cree que estaba esa agua? Estaba podrida. Estaba echada a perder. Y así se la tomaban. Así se la tomaban y eso provocaba una enfermedad eh, que se llama escorbuto. Y esa enfermedad provocaba que perdieran piezas dentales porque eran infecciones muy fuertes. Decía, si ahorita hiciéramos una fila de todos los matrimonios, habrá quienes llevan un año, dos, tres, cinco. Y así seguimos haciendo la fila que vayan al frente los que tienen menos años y atrás los que llevan más. ¿Qué escucharían los que no están casados y que están aquí sentados? ¿Qué escucharían? Escucharían que después de varios años se está sacando la mejor bebida, es un mejor esposo, es una mejor esposa, hay más unión, hay más alegría. ¿cuántos? este eres tú y lo que hay adentro de ti ya no es agua, menos es vino es esa sustancia podrida esa sustancia echada a perder que aquellos marineros que la bebían les provocaba terribles enfermedades incluido esa enfermedad aquí en la sencilla llamada escorbuto. ¿Cuántos de nosotros en esa relación matrimonial. A mi esposa o a mis hijos. Lo que le estoy dando a beber. No es una bebida. Transformada por la, la, la gracia y el poder de Dios. Sino. Sino una bebida. Que está corrompida. ¿Cómo honró Jesús el matrimonio? naciendo de mujer. Uno de esos siete milagros tuvo que ver con un matrimonio donde el Señor Jesús quiso bendecirlos y ayudarlos para que ese matrimonio pudiera tener el mejor de los inicios. Y personalmente conociendo a través de la palabra, digo que yo, en mi forma de pensar, lo que la palabra me enseña del Señor Jesús, yo creo. Que habrá habido un momento en el que el Señor Jesús se acercó a aquel joven que se estaba casando. Se acercó a aquella mujer joven que se estaba casando. Y les habrá dado una palabra para bendecirlos. Para indicarles cuál era el camino para que su matrimonio pudiera sobresalir. El día de ayer nuestro hermano César nos estaba compartiendo la gran cantidad de divorcios que hay. Escandaloso. Pero el porcentaje no, no, no es que no interese lo que está pasando en el mundo. Escandaloso porque en los que nos llamamos cristianos es altísimo el porcentaje de matrimonios que no están glorificando a Dios. Es escandaloso que el día de hoy en, en nuestras iglesias hay matrimonios que se están disolviendo. Y es tal y como lo dijo el Señor Jesús por la dureza del corazón de nosotros. ¿Por no entendemos el lugar de excelencia que Dios le ha dado al matrimonio? En sus enseñanzas, si me acompañas a Mateo 19, el Señor Jesús habló también del matrimonio. Y le pusieron ahí al Señor Jesús una pregunta que probablemente, si en nosotros no hay temor de Dios, la podríamos responder nosotros mismos argumentando varias cosas dice gracias en los ver, capítulo 19 verso 4 mateo 19 verso 4 está hablando del señor jesús él respondiendo les dijo no habéis leído que el que los hizo al principio Varón y hembra los hizo. ¿Qué respuesta estaba? Perdón. ¿Qué pregunta estaba respondiendo el Señor Jesús? La pregunta era, ¿es lícito divorciarse por cualquier causa? ¿Es lícito repudiar el hombre o la mujer a su cónyuge por cualquier causa? Estamos hablando de primer siglo. Estamos hablando de hace casi dos mil años. Donde... Se pensaba muy diferente que el día de hoy. El día de hoy, los divorcios se dan de manera escandalosa. De manera tan veloz. Algunos divorcios se consuman más rápido de, de lo que se consumó la unión matrimonial. ¿Es válido? La respuesta está en el verso 4. Jesús respondiendo les dijo, no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo. Esto que el Señor Jesús está contestando, fíjese cómo está en un formato de pregunta. Y el Señor Jesús se lo está diciendo a personas que como usted, ellos también conocían muy bien el pasaje de Génesis que ya leímos. El pasaje de Génesis donde el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, toma a Eva y se la lleva y se la entrega a Adán. ¡Claro que lo conocían! ¿Por qué entonces la pregunta? ¿Por qué la respuesta viene en formato de pregunta? Porque lo que el Señor Jesús los estaba llevando es que vieran que ellos no están dándole el valor y la atención adecuada a la palabra. Dice ahí, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y, y hembra los hizo, verso 5, y dijo, por esto el hombre dejará al padre, dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos. Serán una sola carne. Y fíjese lo que le añade el Señor Jesús. Esto no está en Génesis. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, ¿qué dice? No lo separe el hombre. Yo no sé si usted en su Biblia, acá digital, tenga algún diccionario griego. No sé si tú tienes algún diccionario, Berna. Esta palabra, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Es una palabra griega que nosotros los mexicanos la, la, la conocemos muy bien. ¿Quiere que se la diga? ¿Sí? se va a sorprender. Chorizo. Sí, sí, oyó bien. Chorizo. ¿Y sabe por qué al chorizo lo llamamos chorizo? Porque cada cierta distancia se le hace un amarre. De tal manera que el contenido que está adentro se separa. ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está tu familia? Porque Dios quiere que el matrimonio sea una relación de excelencia. Donde no haya esas separaciones, esos nudos que han provocado que la relación y el vínculo entre ese hombre y esa mujer con Dios esté toda fracturada. Esté toda compartimentada. Pues en esto nos llevamos bien, en esto nos entendemos bien, pero yo no me meto en su vida con estas cosas, ni ella se mete en mi vida con estas cosas. Ahí cada quien lo suyo, no es lo que, fíjense lo que Jesús dijo, lo que Dios juntó. ¿Cuál es el mandamiento que tú tienes? ¿Cuántos son esposos aquí? Alcen su mano sin miedo. Ahorita me refiero a los varones primero, varones primero. Varones, hombres, alcen su mano. Tú tienes un mandamiento de Dios, bájala. ¿Cuántas hermanas que están aquí son esposas, alcen su mano? Tú tienes un mandamiento. Si tú te pones a mirar, no, pero es que él es bien grosero, no, pero es que eh, eh, él no me trata bien. Tú tienes un mandamiento de Dios. Y tu mandamiento es... Que mantengas esa unión. Algunos esposos se levantarán. Amén hermano. Dígaselos bien. Ahí te va a ti. Tú también tienes ese mandamiento. Y tú tienes más responsabilidad. Porque tú representas a Cristo. En el matrimonio. Eres alguien que hablas leperadas. Eres alguien que eres grosero. Y le pateas las cosas. Eres alguien que es caprichoso y tiene que ser como tú dices, pero no como Dios dice. Dios te reprueba, no yo. Dios desde allá te está mirando y está mirando un hombre pecador y egoísta que no obedece a su palabra, porque esto está dejando que tu pecado y tu egoísmo esté ocasionando que tu matrimonio sea como ese chorizo, puros nudos. Puros nudos, puros nudos, puros nudos. Hace varios años estaba en una reunión con mis hermanos que, que me pastorean aquí. Hace algunos años atrás. Y recuerdo que en ese momento ellos no me estaban preguntando, pero yo traía algo aquí que yo quería hablar con ellos. Yo quería oír un consejo de ellos. Yo recuerdo que les dije, hermanos, en ese momento no tenía 30 años, 32 de casado, tenía menos. Y les dije, en los años que llevo de casado, he tenido tres peleas, discusiones con mi esposa. Uno podía decir, en pues, tantos años, Alex, no, 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 no pasa nada. No parece tan grave. Dije, no es el número de discusiones que he tenido con mi esposa. Lo que me tiene sacudido. Es que las dos últimas fueron esta semana. En esta semana. Dos veces. Le he levantado la voz a mi esposa. Dos veces de mi, de mi boca han salido palabras muy fuertes para ella. Eso es lo que me espanta. Cuántos nudos. Nudos. Han hecho nuestros, nuestros malos tratos, nuestras malas palabras, nuestros caracteres egoístas que tenemos. De tal manera que nuestro matrimonio no es un matrimonio de excelencia, es un matrimonio de lucha, de poder. Se va a ver si él puede, se va a ver si yo puedo. Y tal vez en algunos matrimonios también los hijos ya están participando y también ya le están poniendo nudos a la relación. El Señor Jesús honró el matrimonio enseñando claramente acerca de él. Y llevándonos otra vuelta al principio y diciéndonos que en el principio cuando Dios puso a Adán y puso a Eva. No había divorcio. No había ahí medios arreglos. Bueno pues vamos a seguir juntos. Hay nada más para que los hijos vean que hay hombre en la casa. Para que mis hijos no estén sin padre. Dios te está viendo desde los cielos. Dios te está mirando. Y Dios está viendo todos los nudos. Que han ido separando. No solo la relación entre los dos cónyuges. Sino esa relación. Con Dios. Porque el matrimonio es un matrimonio. Que el Espíritu Santo perdón que el Señor Jesucristo honra porque nació de mujer porque uno de sus milagros tuvo que ver con una unión matrimonial y porque sus enseñanzas tuvieron que ver con el matrimonio no solo en el mandamiento que tenemos de permanecer unidos sino que también sus enseñanzas como es en el caso de esto no lo vamos a ver solo si quiere anotarlo en el caso de Mateo 22, está hablando de ese momento en que Cristo va a regresar o nosotros vamos a ser unidos a Él y Él está hablando de una fiesta de bodas. Siguiente, por favor, Elías. ¿Cómo el Espíritu Santo honra el matrimonio? Bueno, ya tenemos aquí a la Trinidad. El Padre honra el matrimonio porque Él lo instituyó. Él formó al hombre y a la mujer. ¿Cómo el Señor Jesucristo honra el matrimonio? Porque nació de mujer. Porque ahí están sus enseñanzas y sus palabras totalmente claras y contundentes. Acerca de que lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Pero el Espíritu Santo también aporta del matrimonio. Y uno de los pasajes que es muy fuerte en cuanto a la unión matrimonial es en Efesios capítulo 5. Si me acompañas. Efesios capítulo 5 verso 31 Dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Aquí tenemos al apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo, hablándonos de parte de Dios. Y lo que él nos está hablando es este pasaje que ya leímos desde el libro de Génesis. Pero vea lo que dice el siguiente versículo. Verso 32, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de qué? ¿Por qué una persona no se integra como debe de ser dentro de la iglesia? ¿Por qué un discípulo o una discípula tiene tantos conflictos para poder llevar esa relación con la iglesia? Aquí tenemos un pasaje que nos puede dar un poco de luz al respecto. Uno, no has entendido. Esos mandamientos y esos principios que están en el matrimonio. Hoy cada quien quiere hacer el matrimonio a su forma, a su manera. Y ya dijimos, es Dios el que ha puesto sus bases. Es Dios el que ha dicho cómo es. Y cómo se desarrolla o cómo se desenvuelve el hombre y la mujer en el matrimonio. Pero acá están hablando de la iglesia. Grande es este misterio, mas yo lo digo esto con respecto de Cristo y de la iglesia. Si usted no es un hermano que esté sometido a Dios, a su palabra, en obediencia a ese vínculo matrimonial, así va a ser tu relación con la iglesia. Una relación complicada. Una relación por partes. Como el chorizo. Una sección separada de otra. El Espíritu Santo claramente nos hace ver que el matrimonio es tan especial. Porque tiene que ver con la unión de Cristo y su iglesia. Y un pasaje más. Apocalipsis capítulo 21. Es el último de los libros. El último libro. La última parte donde Dios en su revelación nos habla. Y nos dice... Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas de las siete plagas posteras y habló conmigo diciendo, ven acá y yo te mostraré a quién. La desposada, la esposa del Cordero. Como iglesia, como iglesia, tendremos que ser unidos a un esposo como iglesia no entiendo entonces el valor de lo que Dios ha puesto en el matrimonio no voy a entender estos aspectos de cómo Dios honra el matrimonio a través del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dos diapositivas más si nos pones la siguiente Yo espero que usted lo pueda ver. ¿Qué razones hay para que una persona tenga la edad que tenga? Bueno, ya dijimos que debe estar en una edad correcta, madura, no solo mental sino espiritualmente para que pueda casarse. Me refiero a que pueda haber personas de ciertos años que digan, no, no, es que yo ya casarme a mi edad ya no. No, 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 no. eso no es así. Ahí estamos poniendo tres razones por las cuales todo creyente debe de considerar la voluntad de Dios a través del matrimonio. La primera es para procrear, para tener familia. Yo entiendo que hay matrimonios que por causas biológicas o fisiológicas en algún momento no pueden tener sus propios hijos. Pueden ser cuestiones de infertilidad, pueden ser cuestiones de alguna enfermedad que dañó al, alguno de los aparatos reproductores. Está bien, uno entiende que esas son condicionantes que no permiten que esa pareja pueda tener sus propios hijos. Pero eso no es condicionante de que no sean padres de hijos, aunque no sean los propios. Porque la palabra nos hace ver que en algún momento Dios es padre de huérfanos y que Dios nos estimula también a considerar la adopción. Pero estamos en medio de una sociedad que no quiere problemas. Podemos tener parejas o hermanos y hermanas que no quieren problemas, yo quiero vivir mi vida tranquila, yo quiero disfrutar la edad que tengo y las cosas que vienen por delante y no estoy considerando el mandamiento de Dios tal y cual está en Génesis, si me acompaña rápido, no es difícil ir a Génesis porque es el primer libro de la Biblia, capítulo 1, verso 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios. Lo creó varón y hembra, los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: ¿Qué dice? Fructificad y multiplicaos. Hace poco, con uno de los hermanos, tuvimos una pequeña plática. Porque estos hermanos ya están casados, están teniendo bebés. Y de repente dice, no, 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 nada más uno. Yo, ¿Pero por qué? Y empezó una plática donde fuimos a este pasaje. Y le dije, mira, Dios dice fructificad y multiplicaos. Si una pareja se casa y solo tiene un hijo, aún siendo cristianos, no está obedeciendo a Dios. Tener un solo hijo, no estoy obedeciendo a Dios. Y te lo voy a explicar. Porque se casaron dos, ellos son dos y solo tienen uno. Eso no es multiplicar, está restando. Porque dos, nada más está dando uno. Bueno, dos, dos hijos. No, todavía no estás multiplicando, nada más estás igualando porque el día que tú y tu esposa ya no estén, pues se van a quedar tus dos hijos, pero nada más son dos. Dios dijo claramente, fructificad ¿Y qué? A ver, dígalo otra vuelta. Como que no quieren, ¿eh? Se nota que no quieren, se nota que hay algo. No, 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 no. ¿Fructificar y qué? Dígalo fuerte. fructificad y qué? Aquí viene lo bueno. Aquí viene lo bueno. Dijera alguien: Bueno, hermano, nosotros ya tuvimos tres. No estás obedeciendo a Dios. Porque no estás multiplicando, solo estás sumando. Ustedes eran dos, ya hay dos y hay uno más. Solo sumaste, no multiplicaste. Esa es la realidad. A partir de donde empezamos a obedecer a Dios, no te va a gustar el número. Ay, Dios, y, ay, no. Acompáñame a otro pasaje, primer libro de Reyes, capítulo nueve, verso veintinueve. A ver, estoy equivocando yo mi pasaje, perdón no me gusta eso. Estoy, estoy dando mal el pasaje y me disculpo por ello, pero ahorita te lo corrijo. En este pasaje, el rey David está expresando una, una oración muy, muy, muy bonita. Donde él le está diciendo a Dios que él le va a alumbrar sus tinieblas. Permítame. Y está también en el Salmo 18: dice así: Tú, oh Jehová, eres mi lámpara, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Con mi Dios, derribar, con mi Dios derribaré ejércitos, Contigo derribaré ejércitos con mi Dios. Asaltaré muros. Es lo que dice el texto. David lo vivió porque vio cómo Dios lo levantó y lo puso por rey. Y cómo peleó las batallas más impresionantes. Y el Salmo 18 se escribe cuando él es llevado y puesto por rey. Cuando Saúl, que lo perseguía para matarlo, es quitado. Y... El rey David es coronado como rey. Y ahí es donde David expresa esto y dice, tú, oh Jehová, eres mi lámpara. Mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo derribaré ejércitos, con mi Dios asaltaré muros. ¿Cuántos de nosotros podemos decir amén a eso? ¿Cuántos creemos que con Dios podemos, con Cristo, con Dios podemos alcanzar la victoria? ¿De verdad lo dice en serio? ¿Amén? ¿Amén? ¿Y por qué cuando se menciona que a partir de cuatro hijos estaríamos obedeciendo a Dios en lo que Él estableció desde un principio, fructificad y multiplicado? Es triste que los que conocemos a Dios no queremos levantar hijos que conozcan a Dios. Queremos con nuestras cuentas, no es que uno, dos, uno, dos. Aquí habrá varias condiciones que alguien dirá, hermano esto, hermano el otro estoy seguro que todos vamos a tener una opinión al respecto de considerar alguna variable pero eso anula lo que ya Dios dijo y los bendijo Dios y les dijo ¿qué les dijo? Fructificad y multiplicaos cuando el pueblo de Israel fue llevado a Babilonia por su pecado. Dios también. Les dio un mandamiento. A ellos. Si me acompañas a Jeremías 29. Jeremías 29. Verso 6. Fíjate, por su pecado fueron llevados a Babilonia. ¿Cuántos años iban a estar en Babilonia? 70 años. 70 años. Y fíjate, eh, si usted lee en el título del capítulo allá en su Biblia, dice, Carta de Jeremías a los cautivos. ¡Ya estaban allá! ¿Cuántos años iban a estar allá? 70 algunos tenían la expectativa, no, no, pronto Dios nos libera, pronto regresamos a Jerusalén, pronto esto se acaba. No, no, Jeremías con clareza, olvídate, quítate eso de la cabeza, no vas a regresar a Jerusalén. Y por escrito, Jeremías les manda una carta, verso 6, fíjate, lo, 5, edificad casas, disculpa que te lo cambié. Edificad casas y las plantad huertos y comed del fruto de ellos Fíjate de lo que te está hablando Te está hablando de, de, de cultivos que no se dan en un año Un huerto, si tú plantas un árbol frutar, no te va a dar producción en un año Va a llevar años Entonces Jeremías estaba haciendo claro Ten claro que vas a estar allá muchos años. 70, dijo el Señor. 70 van a ser. Edificad casas y habitadlas. Plantad huertos y comed el fruto de ellos. Pero fíjate ahora, sí, verso 6. ¿Cuál es el mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento? Cazaos. ¿Y qué dice? Le está hablando a un pueblo que ya tenía claro. El mandamiento de Génesis 1, fructificad y multiplicaos. Y hemos dado un ejemplo de qué es multiplicar y lo podemos aclarar sin problema. Un hijo, no estoy multiplicando. Dos hijos, no estoy multiplicando. Tres hijos, no estoy multiplicando. A partir de cuatro, alguien levantará la mano. Ah, ¡Oh, pero es que la sobrepoblación. Lo checamos y vemos a nivel mundial para que tú veas la gran cantidad de países que el día de hoy no están teniendo hijos y que sus poblaciones están viniendo a menos. La gran cantidad de países que los mismos gobiernos están dando un cierto incentivo. ¡Cásense, tengan hijos! Porque no está habiendo una repoblación que venga a ocupar el lugar que están dejando las generaciones adultas. Y si vemos el número de repoblación, es un engaño, hermanos. Ahora... Podrán estar muchas cosas y podrán ser ciertas las cosas que nos digan allá afuera. Ya hay mucha población, puede ser cierto. Dios se equivocará cuando dijo fructificad y multiplicados. Usted dígame, tal vez algunos me van a correr. ¿Tengo que arrancar esa hoja de mi Biblia? ¿La tengo que arrancar? Es Dios tiroso. Más que Dios no sabía de población. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Hay algo imposible para Dios? A ese pueblo que se iba cautivo a Babilonia, el mandamiento de Dios era, casaos y engendrad hijos e hijas. Está hablando plural, plural, de dos para arriba hijos, de dos para arriba hijas dad mujeres a vuestros hijos fíjate qué claro tú te vas como persona adulta llegas a buena edad para casarte en Babilonia cásate, allá te vas a volver viejo y tus hijos que nazcan allá se van a volver adultos cásalos cásalos y dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas y multiplicaos ahí y no os disminuyáis Qué pena que el día de hoy los hijos de los creyentes somos menos. Qué pena que el día de hoy un matrimonio considera desobedecer a Dios en el matrimonio por su comodidad. Por entre comillas, no es que para darles lo mejor con el hermano que platiqué. Y aquí hay algunos que estuvieron en esa plática. Dije, ¿ustedes cuántos fueron? Más de cinco. Pregunté a otra persona, ¿usted cuántos fueron? Más de diez. Acá, más de siete. Y dije, mi familia fuimos seis. Vivimos con zapatos usados. Vivimos con ropa prestada. Pero nunca me quejo de que mis padres me hayan dado eso. Se los agradezco. Les agradezco que me hayan tenido. Y lo que me acuerdo de ellos no es, ah, es que me dieron buena vida, me dieron bueno esto. Les agradezco que aún en la sencillez, me enseñaron valores. Fueron buenos padres, y no por lo que me dieron, porque me amaron. Ningún hijo se va a acordar si su papá le dio cosas de marca, o tal vez sí. Todo hijo va a agradecer si su padre le amó, como Dios manda. Si regresamos a la diapositiva por favor Estos son los aspectos Solo estoy poniendo dos pasajes por cada uno La procreación es algo muy importante Los que no conocen a Dios Están teniendo hijos No le tienen miedo Algunos lo están teniendo de manera irresponsable Algunos están dejando hijos regados por todos lados Y no le tienen miedo Viven en su inmoralidad, viven en su egoísmo y andan dejando hijos por todos lados. Y los que conocen a Dios. Los que Dios les ha dado una nueva vida. Que tienen miedo a tener hijos. Salmo 127 habla, hay que llenar la aljada. Está hablando de varios hijos. Son algunos... Le di el otro pasaje de Jeremías. Donde gente en cautiverio. Jeremías diciendo. Ten hijos. Ten hijos. No disminuyas. Hoy el pueblo cristiano. Tiene que entender. El valor de la paternidad. Ten hijos. No disminuyáis. Es mandamiento de Dios. También protege el matrimonio. ¿De qué nos protege? De la inmoralidad. De la inmoralidad tan escandalosa que hay de la inmoralidad tan terrible que se promueve y se permite y se regula, protege de la inmoralidad según los textos que tenemos ahí en Proverbios 5 o Primera de Corintios 7 de 2, donde habla que a causa de las fornicaciones cada esposo tenga su propia esposa y cada esposa tenga su propio marido. Pero también el matrimonio evita Cuestiones como la soledad, la depresión. Por algo Dios desde el libro de Génesis dijo, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno. Tenemos que aprender a obedecer a Dios. Y claro, última diapositiva, Elías, por favor. Hay varios aspectos que tienen que ver acerca con la elección de la pareja, pero... No los vamos a tratar ya. Si nos hemos alargado, cosa que no siempre me es grato y nunca yo me disculpo. Pero es claro que el tema del matrimonio es un tema tan amplio, tan pleno. Pasajes como ese proverbio 5. qué, qué, qué profundo es ese pasaje donde está hablando del matrimonio. Alégrate con la mujer de tu juventud. Algunos llevamos 30 años, nuestra esposa era joven hace 30 años. Estamos entrando el día de hoy a la tercera edad. Y no por eso el matrimonio deja de ser deleitoso. No por eso deja de ser agradable, emocionante. A lo menos en el caso de un servidor. Anhelo llegar a viejito. Anhelo, anhelo llegar a viejito. Quiero envejecer al lado de mi esposa. Quiero seguir siendo su compañero. Ayudarle a seguir creciendo en esa caminata cristiana. A los hijos que Dios nos ha dado, quiero en el Señor seguir en lo que Dios me permita, siempre refiriéndoles cuál es el camino. Honrosos sean todos. El matrimonio. Dice el texto de Hebreos 13. Mi matrimonio está siendo honroso. O mi matrimonio es una deshonra. Gritos, golpes, infidelidades. Tal vez algunos de los que están hoy aquí. Al borde del divorcio. Detenidos apenas. Apenas. Tal vez por la vergüenza, detenidos por el que dirán, detenidos, tal vez ahí por una pequeña responsabilidad, el único que puede darte de su gracia para que tu matrimonio se levante y sea ese matrimonio de excelencia, de testimonio de vida para ti mismo y para los que vienen atrás, es Dios, es el único, es el único. Ahí estaban en la diapositiva tres aspectos que tal vez alguno no los está considerando. El matrimonio es para procrear hijos, si por cuestiones biológicas no podemos tener hijos, puedes adoptar y Dios te va a bendecir y te va a ayudar. Hay varios testimonios en la Biblia que hablan de ese aspecto en la vida de varias personas que fueron de bendición y fueron adoptadas. Previene la inmoralidad. ¿Cuántos de los jóvenes que están aquí ya son presa de esa inmoralidad? Porque han oído toda la ideología que hay allá afuera porque ya andan en esas relaciones de noviazgo que están totalmente en lo que nosotros entendemos fuera de los principios bíblicos y los harás, los harás escondidas dirás que nadie te ve pero tú bien sabes hasta dónde han llegado esas caricias esos tocamientos ¿cómo puede Dios honrar a alguien que no le honra a Él? ¿Y ¿cuántos de los que estamos aquí Estamos viviendo algo terrible en soledad, en depresiones... En una mente que no puede detenerse... Porque no hemos aprendido a vivir con nuestro cónyuge... En esa verdadera unidad... Siendo una sola carne... ¿Cuántos de nuestros matrimonios si fuera... Como te decía... Ese producto llamado chorizo... ¿De cuántos? Ese es el reflejo de nuestra relación, una relación que ha estado tan contracturada, tan apretada por tantas cosas, que eso no le está dando la gloria a Dios. Dios nos está hablando, lo tengo claro, Dios nos está hablando, hoy en la tarde a las seis tenemos una siguiente enseñanza para dar continuidad a estas enseñanzas acerca de la familia todos están invitados todos están invitados a las seis de la tarde a estas enseñanzas la de hoy en la tarde a las seis para continuar vamos a orar vamos a ponernos de pie vamos a hacer una oración padre solo tú puedes hablarnos a través de tu palabra acerca del matrimonio cada uno de nosotros señor somos pecadores nuestros matrimonios todos habrán tenido al día de hoy situaciones duras difíciles y tal vez en algunos matrimonios hoy aquí presentes esas situaciones los están llevando al punto de la separación que tu Espíritu nos ayude a voltear a ti, Señor. A ver tu palabra. Y a encontrar en ti la esperanza que necesitamos. Para que nuestro matrimonio no se acabe. Sino todo lo contrario. Reviva. Reviva. Y que sea por tu bendición. Que nuestro matrimonio pueda ser un matrimonio que te glorifique, que te exalte, pero que también bendiga, no solo a la pareja, sino a esas siguientes generaciones, hijos e hijas, que recibirán un testimonio claro de que tú le has dado al matrimonio un lugar muy importante para todos los tiempos. Bendice a cada persona, a los jóvenes, Señor. Que tu palabra los ayude a mirar que el matrimonio no es cualquier decisión. Es una decisión importante si la tomamos de la manera correcta y como tú lo estableces. Una decisión que bendecirá, que edificará. Pero si se toma en un egoísmo, Señor, habrá consecuencias. Bendice a nuestros jóvenes, Señor. Bendice a nuestras parejas que hoy están aquí y permítenos, Señor, que tu palabra cumpla su propósito. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.